0: Visite guidate.
1: Buonasera, sono Antonella Nesi, sono la curatrice del Museo Stefano Bardini di Firenze, un museo che è in che si affaccia alla facciata principale su Piazza dei Mozzi, vicino al Pontale Grazie, l'ingresso vero e proprio del museo è invece in via delle Nai 37. È un museo molto particolare, un po' sui generis, perché rappresenta la quintessenza del mercato antiquario di fine Ottocento. Eh, questo museo ha una storia molto singolare. Perché il museo è nato come un museo, eh, come un negozio di un antiquario, uno dei più grandi antiquari italiani e internazionali di fine Ottocento, Stefano Bardini. Eh, Stefano Bardini fu un personaggio molto singolare eh, che era nato in una famiglia eh, della piccola borghesia dell'Aretino, ma aveva studiato a Firenze, pittura all'Accademia e da qui poi aveva preso le mosse per una carriera di pittore e di restauratore che però non ebbe successo. Ebbe l'intuito intorno al 1870, in quegli anni, di eh, specializzarsi in un mercato di altissima qualità, un mercato eh, eh, specializzato nell'arte rinascimentale, che trovò larga risonanza sia in Europa ma soprattutto in America, dai dai migliori collezionisti, dai più grandi direttori di musei, eh, da personalità di larghissimo spessore, eh, che lo portarono ad essere proprio un antiquario di grande stima a livello internazionale aprì nel 1880 il suo negozio proprio in Piazza dei Mozzi, in quello che adesso è il Museo Stefano Bardini e qui lui ospitava eh, grandi personalità di tutti, il, di tutti i livelli e eh, negli ultimi anni della sua attività, e siamo già alle porte della Prima Guerra Mondiale, questo negozio fu chiuso nel 1914 e l'antiquario si regalò il sogno della sua vita, cioè mettere su una personale galleria con i pezzi importanti che lui aveva acquisito nell'arco di tutta la sua vita quindi immaginiamo quest'uomo anziano ormai che si aggira nelle sale di questo palazzo grande di tre piani e decide come organizzare il proprio personale museo la caratteristica principale di queste stanze è il colore, un colore che è molto particolare perché eh, Stefano Bardini mise appunto un blu fior d'aliso che fu talmente nuovo e talmente amato dai collezionisti del tempo da prendere proprio il nome di Blu Bardini. Quindi le persone che entrano dentro il museo si trovano già in un'atmosfera molto particolare perché il colore abbraccia nelle varie tonalità più scure e più chiare sia le sculture a pian terreno... Che il, i dipinti al primo piano, quindi già questa è una nota molto singolare di questo museo e poi Stefano Bardini mh, si dedicò al collezionismo a 360 gradi, nel museo mh, sono esposti 550 pezzi e eh, questi pezzi mh, proprio eh, muovono i primi passi dall'antichità classica romana e greca, eh, si Veramente fanno un focus molto importante dentro il museo sulla scultura del 3-400, ma si arriva, pensate all'inizio del Novecento non erano nemmeno ricercate apprezzate, a dipinti molto importanti del 600 nel salone proprio appunto detto dei dipinti. Abbiamo nel museo grandi capolavori che Bardini comprò per sé, parlo di Pollaiolo, parlo di Donatello, eh, Chino di Camaino, cioè mm, grandi capolavori che l'antiquario non ha mai messo in commercio. Eh, L'antiquario, due giorni prima di morire, eh, chiamò il notaio e fece un testamento molto singolare, cioè lasciò il palazzo con 1172 opere al comune di Firenze come il museo della città. Questo portò a una serie di conseguenze. Tutti i suoi beni di Labardini, Palazzi Mozibardini, che eh, sono collocati vicino al museo Bardini, furono lasciati ai figli, che però eh, mossero causa al comune. Quindi già da qui nacque una disputa che portò al, eh, a varie conseguenze su tutta la collezione Ma soprattutto accadde un fatto molto importante, cioè la commissione incaricata di acquisire questo lascito decise che il museo non era adeguato al gusto della città e quindi cosa successe? Successe che eh, furono chiusi i battenti, non furono fatte foto agli interni organizzati da Bardini e invece fu fatto un accuratissimo inventario notarile. Nel 1922, proprio l'anno della morte di Bardini, molto accurato in cui si descrivevano tutti i pezzi eh, della collezione. A quel punto tutto fu smantellato, le pareti furono scialbate, divennero color ocra, persero completamente il blu del, del, che li caratterizzava e diverse opere furono disperse nelle proprietà comunali, Palazzo Vecchio e in altre residenze. Il museo riaprì battenti tre anni dopo nel 1925 come museo civico della città, acquisendo anche pezzi di proprietà di, del comune di Firenze che provenivano dal vecchio centro di Firenze distrutto negli anni 80 dell'Ottocento quindi un museo che aveva perso la sua vera identità, quella che aveva voluto Bardini negli ultimi anni della sua vita e che raccontava un po' il gusto e il mito del rinascimento della seconda metà dell'Ottocento. Questa situazione si è protatta fino al 1990, quando il museo è stato chiuso nel 99 proprio per essere aggiornato e essere messo in condizioni migliori da tutti i punti di vista, sia tecnico che strutturale. I lavori di restauro sono durati dieci anni e il museo è stato riaperto nel 2009 riproponendo esattamente le sale come erano alla morte di Bagdini. Sono stati ritrovati tutti i vari toni di colore che erano in tutti le, le, i vari saloni del teantereno del primo piano e sono state ricollocate le opere come l'aveva volute l'antiquario. L'effetto è di grande emozione il visitatore trova un museo fuori dal, un pochino dagli schemi che, che sono del, delle lunghe sale museali, un museo pieno di effetti eh, scenografici, basta pensare al grande scalone arredato di tappeti del 4 4500, quindi di, grande, di grandissimo valore. È una collezione molto eh, impegnativa da un punto di vista di racconto della storia dell'arte, perché può sembrare, può veramente raccontare tutta la storia dell'arte da un punto di vista di pittura e di scultura dalle origini fino al 600, ma è soprattutto un museo che lascia il segno della propria emozione. Io a questo punto passo la parola al professor De Marchi che vi accompagnerà per descrivervi i pezzi più importanti di questa collezione. Grazie.
0: Che cos'è il Museo Bardini? È una palestra dove si impara a conoscere la scultura italiana dal romanico al rinascimento, tale è la varietà quasi vertiginosa dei pezzi che vi sono esposti. Ma è anche un'esperienza davvero unica, particolarissima, non meno forte di quella del Museo Stibert e al tempo stesso completamente diversa. Come diversa è la storia del suo demiurgo Stefano Bardini. Stefano Bardini nato a Pieve Santo Stefano nell'Alta Tiberina, fu da giovane aspirante pittore, eh, fu Garibaldino e poi per strada eh, costruì una sua eh, carriera completamente diversa divenne eh, in assoluto il maggiore antiquario attivo a cavallo tra 8 e novecento. Personaggio raffinato, un po' misterioso, con un grande pelo sullo stomaco, forse anche un po' un farabutto per certi versi, ma geniale, assolutamente geniale e con una conoscenza, una comprensione dell'arte italiana tra il gotico e il rinascimento che gli permetteva di dialogare alla pari con un personaggio come Willem von Bode, il grande demiurgo dei musei prussiani, un ucciso geniale, uno dei conoscitori più grandi di tutti i tempi. Stefano Bardini per gradi mise in piedi in un momento in cui abbondante era l'offerta di opere d'arte e e, eh, famelico era il mercato soprattutto d'oltreoceano, mise in piedi una rete eh, d'affari eh, grandiosa. Per lui lavoravano eh, centinaia di artigiani a Firenze, aveva una rete impressionante in tutta Italia per rastrellare opere d'ogni sorta e non solo i capolavori, ma proprio gli elementi d'arredo, soprattutto lapidei, ma anche gli elementi del decoro d'interno, del, delle cornici, gli oggetti di ogni genere, perché aveva capito profondamente come il collezionismo si orientasse e andasse orientato, specie quello più dinamico, giovane, quello d'oltreoceano, verso la ricreazione integrale della grande civiltà burghardiana del rinascimento che non è fatta solo di capolavori assoluti ma di un tessuto che si nutre proprio di una filosofia complessiva del, dell'arredo che passa attraverso appunto i manufatti, i scultori, e lapidi di ogni sorta e anche quella produzione apparentemente più artigiana e seriale, ma in cui Bardini ecco, riconobbe ecco, genialmente l'importanza e la qualità. E allora eh, Bardini costruì un palazzo finto rinascimentale, il palazzo in Piazza dei Mozzi che ospita ora il eh, museo, laddove c'erano i resti di un'antica chiesa duecentesca San Gregorio della Pace. Fu un uh, artefatto incredibile, pensate ecco, che per le eh, finestre riutilizzò le mostre d'altare cinquecentesche della chiesa di San Lorenzo a Pistoia. Già questo la dice lunga sulla disinvoltura nel reinventare qualcosa però di assolutamente plausibile, per cui le mostre di un altare in pietra serena diventano incorniciature di finestre. Il suo palazzo, la sede del museo, era lo showroom, eh, dove abbagliava i grandi collezionisti acquirenti, specie eh, stranieri, ma anche Proponendo un modello che verrà replicato negli allestimenti d'oltreoceano, a partire da quello uh, a Fenway Court a uh, Boston, di Isabella Stuart Gardner, che era tra i suoi grandi clienti insieme a Piper Morgan e ai coniugi Germain eh, André eh, di Parigi, eh, senza dire appunto il rapporto con i grandi musei, in particolare eh, con Bode a eh, Berlino. Ora, da una quindicena d'anni, il museo è stato riallestito riconferendo proprio la filosofia di Bardini che anche in questo caso, come per lo Stibere, era stata snaturata e bonificata da Lenzi eh, dopo che, eh, con la morte di Bardini nel 1922, eh, questa eh, collezione passò allo Stato italiano. Quando si vedono le vecchie foto degli allestimenti del Palazzo di Piazza De Mozzi fa impressione perché ci sono capolavori finiti nei musei di tutto il mondo. Forse ora nel Museo Bardini uno non trova quelle stessi capolavori incredibili che c'erano alla fine dell'Ottocento. Rimangono ecco delle opere anche importantissime come il San Michele di Piero del Pollaiolo, delle opere di Giambono, eh, di eh, una grande croce di Bernardo Daddi che peraltro è frutto di un disinvolto assemblaggio di pezzi ricavati da eh, due opere eh, diverse. Eh, Ma è anche qui, come per lo Stibbert, il colpo d'occhio complessivo, che è un'esperienza davvero unica e ripetibile, che almeno una volta nella vita non bisogna mancare. Quando si entra al piano terra è un po' una sorpresa trovare un, un atto interno che ha una scala che mima quella eh, del Palazzo del Bargello e Barbini aveva, in parallelo al Palazzo di Città, realizzato delle dimore all'esterno della città, la villa di Marignolle e soprattutto Torre del Gallo. a Torre del Gallo eh, costruisce un insieme dove il Medioevo si sposa col Rinascimento ed è significativo che nel scalone interno abbia poi fatto scolpire in capitali antiche questa scritta Antiquitates interapros actas recepit, sibidomus adornavit le antichità che altri avevano gettato tra i cinghiali lui raccol- le raccolse, lui Stefano Bardini, e eh, decorò per se stesso la sua, la sua casa. Torre del Gallo, per me, ecco, è una grande occasione mancata dello Stato italiano, avrebbe dovuto e potuto acquisirla nei numerosi passaggi di proprietà recenti, domina Firenze, al di sopra ancora di piazzale Michelaggio, una posizione incredibile, avrebbe potuto ospitare la gigantesca eredità che il figlio di Bardini, Ugo Bardini, ha poi fatto avere la sua morte allo Stato italiano, che è un nucleo completamente distinto con migliaia e migliaia di eh, pezzi lapidei, di elementi d'arredo che avrebbero potuto essere presentati a Torre del Gallo come un museo straordinario della reinvenzione del Rinascimento tra 8 e 900. Ma intanto ecco, è di grande suggestione quello che uno può vedere al Museo Bardini. Al piano terra c'è un uh, salone che è illuminato da un uh, plafond veneziano uh, rinascimentale genialmente traforato per far passare quella luce diffusa come da Grand Galerie del Louvre, e tutto intorno è popolato da sculture simmetricamente disposte, dove il capitello romanico convive col busto eroico rinascimentale lombardo e al fondo una tomba, l'incorniciatura di una tomba tardogotica è utilizzata per introdurre invece una specie di Camerino, dove troneggia uno dei pezzi forti del museo, eh, davvero commovente, che è la Carità di di Camaino, eh, questo scultore di primo Trecento che qui ci offre ecco, questa scoperta di una carnalità fresca, immediata, eh, prorompente, eh, che viene reinventata e ripresentata, come Bardini l'aveva pensata, in cima a una colonna con... Una percezione assolutamente reinventata. E poi devo dire, ecco, per me particolarmente bella è la sala cosiddetta del Crocifisso, salendo questo scalone monumentale, monumentalizzato, amplificato da queste geniali invenzioni d'architettura e d'arredo di Bardini. Si capisce, curava l'insieme e il dettaglio, e tutto cooperava a rendere questa suggestione incredibile. Tra l'altro tutto contro le pareti dipinte di blu, il famoso blu bardini, sappiamo che Isabella Strangarden volle procurarsi proprio la ricetta precisa per rifare quel blu che divenne un marchio in in tutto il mondo di una certa idea di rinascimento, se volete artefatta, se volete reinventata. Eh, e dove eh, in realtà convivono eh, in una disposizione però governata dalle simmetrie no? quindi molto diversa dall'idea di parata spettacolare di travestimento in costume di Stibert e l'allestimento attuale riproduce molto bene questo. Se si vedono le vecchie foto di fine Ottocento, è davvero da vertigini nell'effetto che avevano queste pareti gremite all'inverosimile per temi, per generi, e quindi le anconette con le madonne colmetti, con le madonne col bambino in stucco e terracotta, ma disposte per simmetrie, per rigorose simmetrie con disinvoltura, rispetto a qualità di formi, agli autori e via dicendo. E allora salendo alla sala del crocifisso sulle pareti tuttora abbiamo questa suggestione di eh, colmetti, timpanati, centinati, tondi, eh, dove c'è il repertorio forse tra i più impressionanti delle invenzioni dell'immagine della Madonna col bambino nel secolo di Ghiberti e di Donatello. E lì di fronte c'è quello che per me fosse uno dei pezzi più commoventi Museo Bardini, una stupenda madonna in terracotta che quasi avvolge un bambino che vuole scappare, che vuole sfuggirli, si volge con lo sguardo malinconico dall'altra parte, un'opera in cui Luciano Bellosi eh, riconobbe anni fa un autografo di Donatello, di Donatello ancora abbastanza giovane, verso il 1420. Assegno ecco, delle sorprese che questo museo può oh, riservare. E poi salendo al, al piano oh, nobile ricordiamo ecco, anche l'allestimento che è molto suggestivo, eh, una grande sagrestia usata per allineare tutta una serie di e Robbiani a mezzo busto o figure con eh, cornucoppie e, e via dicendo. E in queste sale, appunto, convivono senza imbarazzo le sculture umbre tra due e trecento, i bronzetti del Rinascimento. Eh, è quindi un'esperienza del tutto particolare che fa capire come questa Firenze di Stefano Bardini dialogasse col resto del mondo e fosse in grado. Di di proporre dei modelli di ricostruzione ambientale che alla fine condizionarono lo stesso Bode nel inventare gli allestimenti del Museo di Berlino o i grandi collezionisti americani, Pippon Morgan e, e Isabella Stuart Gardner, ma anche Johnson, anche tanti altri, eh, prendendo proprio a modello questo uh, museo casa-museo che eh, Bardini aveva eh, messo, messo in piedi e che in qualche modo ci ha lasciato oh, in eredità. Avete ascoltato? Visite guidate! Riascoltabili su radio3.rai.it e su RaiPlay Radio.